0: Всем привет! Может быть некоторые знают, а кто не знает, узнает прямо сейчас. Мы нашим маленьким творческим коллективом, но очень дружным запустили проект «Уроки истории для школьников». Слушают их, правда, почему-то далеко не только школьники, которые у нас есть на нашем платном канале по подписке. Чтобы вы видели товар лицом, периодически мы будем некоторые из уроков выкладывать в свободный общий доступ на YouTube. Если вам интересно, если вы считаете, что это может быть полезным для ваших детей внуков, или может быть даже для вас, переходите по ссылочке, если хотите подписаться, подписывайтесь. Просто я хочу намекнуть на то, что эти уроки, которые мы выкладываем, это всего лишь шлюз, через которые видно, что мы там делаем на нашем платном канале. Стоит ли вам подписываться, может ли это вам быть полезным. Это пиар нашего подписного курса уроков истории. Поэтому, если интересно, смотрите ролик, а потом проходите по ссылке под роликом. Ну уж вы дальше решите, стоим мы подписки или нет. Продолжаем исследовать историю древнего мира. И сегодня, как и собирались, поговорим об мифологии, культуре, религии шумера акадского государства, шумера акадской цивилизации, если можно так выразиться. Почему это важно? Да просто потому, что первая самая древняя книга, которая дошла до нас, это эпос о Гильгамеше, о знаменитом шумерском герое, который якобы общался с самими богами. Но раз-то первая книга, так это же, между прочим, начало всей мировой литературы, которую мы знаем. И вот все, что вы читаете сейчас, если вы, конечно, читаете, а я надеюсь, что это так, так или иначе, это наследник того древнего эпоса, тех древних легенд, мифов и сказаний, которые древние шумеры были настолько любезны, что записали нам на глиняных табличках. В таком, казалось бы, очень неудобном, но невероятно долговечном объекте. Когда мы говорим Шумеро-акадская мифология очень легко сообразить, что оно состоит из двух основных компонентов. Это, собственно, шумерские религиозные представления и акадские религиозные представления. Кто такие шумеры по происхождению этноса мы не знаем до сих пор, хотя бы потому, что мы не знаем расшифровки э, звучания их языка. То есть как звучал их язык, какой он группе принадлежит, мы не знаем, можем только э, предполагать, причем все эти предположения будут не очень убедительны. Поэтому откуда взялась, собственно говоря, шумерская мифология, опять же, мы не до конца понимаем. И, конечно, акадская мифология. Акадская мифология более понятна, потому что акадцы это семиты, мы очень хорошо знаем, кто это, откуда они пришли, к какой группе относятся их язык, а значит, можем соотнести семитскую мифологию между речь акадскую, например, семитской до библейской мифологии или библейской мифологии в Палестине. А уж эта тема, прошу прощения, не просто хорошо изучена, она непосредственно как непрерывно религиозная традиция дожила до наших дней, потому что и христианство, и ислам, которые живы, здоровы и процветают в настоящее время, это прямые наследники сиро-палестинской, то есть сирийской, палестинской, семитской, религиозной мифологической традиции. То есть мы прямо сейчас... Общаемся с живыми носителями э, потомков этой самой традиции. Поэтому да, с акадской мифологией несколько легче. Но вот определить место смешения, что позаим- позаимствовали за тысячелетия совместного проживания в одном регионе шумеры у акадцев и акации у шумеров бывает иногда невероятно трудно. Поэтому мы говорим именно о слитной, шумеро-акадской мифологии. Кроме того, мы же понимаем, что Забегая вперед, можно сказать, на территории Месопотамии. После Акадцев еще кое-кто проживал. И в первую очередь, конечно, это ассирийцы. Жители крайнего севера Месопотамии. Истоков Тигра и Ефрата. Очень суровой местности, которые потом пришли и завоевали просто всю эту территорию. Создав серьезную, долговечную империю. Ассирийскую. Есть ассирийская мифология. Конечно же. Есть вавилонское царство на территории Месопотамии, и территория Вавилона тоже дала нам свою очень серьезную мифологию, причем вот кто кто, а вавилоняне, да, тоже писавшие каллиграфическими табличками, да, потомки шумеро-акадского населения, но это очень особое место и момент времени в истории Месопотамии, потому что все знают слово вавилонская башня и, наверное, вавилонское столпотворение из Библии или, по крайней мере, из каких-то библейских рассказов, которые вы, возможно, слышали. Вот Вавилон создал и особую касту очень авторитетных жрецов. Он создал огромную литературу, огромные архивы глиняных табличек. Вавилон это особое. Территория, прямо скажем. Да, она лежит прямо в сердце Месопотамии. Но нет, это не рядовой проходной один из десятков городов. Это отдельное царство, прямо скажем, Вавилонское. И вот Вавилонская мифология тоже вторгается в Шумеро-Акадскую. Как и Ассирийская. Кроме того, мы, глядя неоднократно на карту Месопотамии, видим, сколько там городов. И насколько эти города на протяжении тысяч лет были самостоятельны, по крайней мере, в культурном плане. А значит, они не могли не породить собственных маленьких мифологий, которые, возможно, были родственны окружающим, но в каких-то деталях отличались. И вот э, пантеоны мифологии отдельных городов тоже ученый должен стараться э, вычленить из общего, такого огромного корпуса шумеракадской мифологии. Это не всегда возможно. Но не учитывать влияние отдельных городских сказаний мы не можем. Вот какую проповедовали Шумера Акаци картину мира. А очень знакомую нам. Люди, деревья, животные, вода, холмы. Все это составляло серединный мир или средний мир. То есть, землю, обиталище людей. Если посмотреть вверх, там находились небеса, на которых, как несложно догадаться, жили боги. Боги, благие духи и так далее. А под землей находилась мрачная Иркалла, преисподняя, где обитали демоны, хтонические, то есть подземные злые боги, где обитали мертвые. Причем не нужно думать, что Иркалла – это аналог хорошо знакомого христианам понятия «ад». Нет. Это не ад ни в коем случае. Это просто подземный мир, где живут боги, противоположные богам небесным. Они так или иначе взаимодействуют друг с другом. И именно в этом взаимодействии и рождается серединный мир, где проживаем мы с вами. То есть, Иркала, аду, то есть, место, куда уходят души грешников для получения наказания, не равно категорически. Кстати, куда уходят души не только грешников, но и вообще всех людей после смерти... Шумеры-акадцы, если и знали, то нам не оставили точных данных. Потому, что как они описывали в точности собственное посмертие, мы не очень хорошо понимаем. Были боги основные, которые были знакомы абсолютно всем шумерам и акадцам. Это, конечно, Абзу или абсу. Ну если по шумерски он будет Абзу, а по акадски Абсу, это как раз воплощение океана и пресных, причем подземного океана, заметьте, это воды подземные, это хтонический бог и пресных вод. Есть Ан или Анну, это бог неба, причем очень интересно, бог неба не был верховным богом, по крайней мере, исходя из основного корпуса источников, которые мы можем прочитать. Был гибиль или гера, по акадски герра, а по-шумерски гибил. Это бог огня. Тоже очень важный бог, однако не верховный бог. Был бог Ишкур и Аддад, по акадски он Адад. Это бог ветра, бог осадков, бог бури. То есть, опять же, некий разрушительный бог. И был бог Марту или Амурру. Это бог покровитель степей. Например. и был Энлиль или по акадске Элиль без первого Н. Это бог воздуха, ветра, и вот Нлиль считался верховным божеством. Вот сейчас я перечислил вам несколько, а именно сколько? Шесть? Да, шесть известных в шумиро акадской мифологии богов. Это далеко не исчерпывающий список. И назвал вам верховного бога, Энлиля. Почему мы думаем, что Эн-Лиль, бог ветра, это верховный бог? Мы же привыкли, что вообще-то верховным богом многие народы считают бога неба. но ну, просто потому, что ведь на небе все, все боги живут. А если у неба есть свой хозяин, так он будет верховным богом. Вот почему не Анну или Ан является верховным божеством, а Эн-Лиль? Да только потому, что до нас дошло сказание о Гильгамеше, которое происходит из города Урука. А Гильгамеш был вообще-то когда-то, по крайней мере, реальный Гильгамеш. Мы не знаем, насколько он соотносится с мифическим правителем этого города. И в каждом городе, я недаром оговорился, что в каждом городе были свои сказания и свои пантеоны. Вот в городе Уруки, видимо, наиболее почитаемым божеством среди множества, а их были десятки, вдумайтесь, десятки, это время политеизма, то есть многобожие. Самым почитаемым был Энлиль. А после того, как разрешение царственности, то есть максимальную силу, богатство и численность войск на долгое время получил город Гильгамеша, подмяв буквально в политическом смысле под себя все окрестности, понятно, что самым известным почитаемым и уважаемым Богом во всей подконтрольной территории стал именно Энлиль. А боги Ябзу, и Гибель, и Шкур, и Амуру. видимо, они были почитаемыми в каких-то других городах. Мы пока еще не знаем, каких именно. Но они были вынуждены транслировать эпос о Кильгамеше именно в том виде, в каком его транслировал самый богатый, самый сильный город и его правитель. Таким образом, именно Энлиль. Стал наиболее известным, наиболее почитаемым богом всего шумера Акадского региона. Просто повторюсь, потому что до нас дошел именно эпос о Гильгамеше, а не какой-либо еще. Если бы до нас дошел эпос о подвигах правителя какого-нибудь города Лагаш, то там, наверное, с большой долей вероятности, верховным богом назван был бы не Энлиль, а какой-нибудь особо почитаемый в Лагаше Мардук. вот получилось так как получилось и судя по всему тут нет никакого подвоха потому что опять же судя по всему эпоса гильгамеша был весьма популярен и уважаем с течением времени во всей месопотамии почему я так уверенно говорю да просто потому что была такая история Вавилонского пленения, когда, мы об этом будем подробно говорить, когда будем говорить о Палестине и Сирии, когда народы Иудеи и Израиля пленили в Вавилонском царстве, то есть их просто частично угнали в рабство, и там они наслушались всякого. То есть, Вавилон, это же насколько столетий позже шумера Акадского периода. Это прямо очень серьезно позже, это вообще восьмой век до нашей эры. Это через тысячу лет. Но в Вавилоне до сих пор помнили легенду о Гильгамеше и рассказывали ее, как одну из составляющих, основных составляющих вообще всей религиозной мифологии. вот евреи, наслушавшись там легенды о Гильгамеше, создали свой эпос, И свою религиозную систему, которую теперь мы знаем под названием Библии. Где рассказан, например, миф о всемирном потопе. Полностью, дословно повторяющий эпос о Гильгамеше. Где была создана, например, замечательная э, история о грехопадении Адама и Евы, первых людей. Ну, Так мы видим точно такую же, только гораздо более логичную историю в э, в шумеро-акадских легендах которые евреи могли услышать только в Вавилоне. Ну, а значит, эпосы эпосы Гильгамеша и связанные с ним истории были весьма уважаемы на всей этой земле. И Энлиль, если можно так выразиться, стал верховным богом не случайно, а заслуженно. Хотя, конечно, мы не можем утверждать, что не было и других мощных эпосов, которые были бы сопоставимы с легендой Гильгамеша. Все-таки трудно ждать, что через 6-5 тысяч лет до нас дойдет полный корпус сумироакатской литературы. Согласитесь, это было бы неоправданно. Слишком много лет прошло. Даже глиняные таблички через такие тысячелетия дошли до нас далеко не все. Большинство, конечно же, так или иначе пропало. Или, может быть, просто еще не найдено археологами. Так вот, я к чему это все говорил так долго? В том, что Пантеон, то есть все боги, которые есть в Шумироакадской мифологии, это слияние многочисленных местных традиций, как ранних шумерских, так и пришлых семитских, акадских, которые складывались в ходе некоторых политических событий, завоеваний, покупок, предательств, слияния, династических браков и так или иначе соединения городов вместе. Вот когда города соединялись вместе, так или иначе соединялись конечно, вместе и боги. Вот Анна и Анума Акадского я уже упоминал. Кстати говоря, очень может быть, что в какое-то время именно данное божество, а не Энлиль, было верховным. Только потом Энлиль занял его место. Энлиль, мы уже о нем говорили. Энки, владыка земли и подземных вод. Инанна, по-шумерски, или Иштар, по-акадски, вот та самая богиня любви, богиня плодородия и, в том числе, богиня войны. Мардук или... Амаруту по Акацки. Это вообще-то когда-то был Бог покровитель, верховный бог Нома Вавилона. А потом он, да, он стал одним из помощников, условно говоря, Энлиля. Ашур или Ассур. Это бог-покровитель вообще-то Ассирии. Потому что Ассирия. Они мы будем говорить несколько позже на следующих уроках. Ассирия это по-русски звучит так, это европезированное произношение слова Ашурия, Ашурия, то есть это было буквально земля бога Ашура. Судя по всему, это так в Ассирии называли бога Мардука. Есть такие серьезные подозрения, но вот вот такое вот название Владыка знаний. Нанна или Син. Это весьма почитаемый в городе Ури. Бог, бог Луны в первую очередь. Почему-то казалось, что бог Луны покровительствует знанием. Видимо, потому что подумать о чем-нибудь полезном можно было только ночью, глядя на Луну. Потому что днем все работали. Есть некая богиня-мать. И очень много имен. Потому что богиня-мать тоже, это, как мы понимаем, изучение... Совсем древней религии, которым мы посвятили целых два урока. Она одна из древнейших, поэтому имен у нее много. Это Ки, Нинхураск, Нинмах, то есть Великая госпожа Дингермах, Великая богиня. Есть богиня-покровительница утра или Солнце. Это Уту или Шамаш. Шамаш то по акадски, а Уту это по шумерски. Бог грозы и сильного ветра. Адат, мы уже о нем говорили. Есть Думузи. Или по-ассирийски скорее звучит как Таммуз. Это божество смены времен года. Потому что, как мы понимаем, у акацов и у шумеров, как в первую очередь земледельческой цивилизации, весь календарь и вообще все понятие времени было закольцовано от... Посева урожая к его уборке, то есть постоянно время шло по кругу. Поэтому, конечно же, в обязательном порядке нужны были боги, которые контролируют правильную смену времен года, правильную, э, правильное течение времени по кругу. Вот э, думузи, перевод это истинный сын, чей, кстати, тоже не очень понятно, чей он истинный сын, э, э, Думузи э, отвечал за эту очень важную функцию. Да, есть, конечно, очень мрачные. Боги подземного мира, боги хтонические. Это Рештигаль, это противоположность добрый Инанны. это ее сестра злобная и очень нехорошая. У нее есть сын Ниназу, есть Гирра бог огня, есть Эрра бог болезней, бог чумы, есть Месламатаэа и так далее. Есть, конечно же, Нергалла, это владыка, преисподний бог, воин, который насылает вообще массовые смерти. То есть, когда у вас, например, войско проигрывает и умирает, погибает очень много людей. Не сомневайтесь, это Нергалла постарался. Есть Тиамат, крайне мрачная богиня, воплощение хаоса. Это не просто какого-то беспорядка, а это именно хаос, который полностью... Поглотит рано или поздно вообще все, когда закончится мир. И из чего когда-то боги мир создали. Вот Тиамат, наверное, это одна из самых, э, э, и самых э, мрачных э, богинь. Ишхара это олицетворение э, почему-то созвездия Скорпиона. Что меры очень не любили это созвездие. Считали его символом чего-то плохого, нехорошего, сулящего беду. Э, мы точно не знаем. Возможно, когда-то. В этом самом Скорпионе э, взорвалась сверхновая звезда. И, возможно, шумеры видели ее свечение. Красное и очень страшное на небосводе. Возможно, это считалось очень дурным знаком. Это самое созвездие Скорпиона, у которого был свой нехороший бог-покровитель. Причем, заметьте, это же подземный бог. А как он покровительствует созвездию на небе, непонятно. Есть очень важные боги, связанные с войной. Мы уже с вами два урока говорим. Как шумеры и акадцы любили повоевать. И как они этим занимались на протяжении столетий. Кстати, возможно и тысячелетий. Это Забабба. Бог-покровитель Киши. Это Нингрису. Бог-покровитель одной из территорий, которую контролировал город Лагаш. Это Тишпак. Бог-покровитель Эшнуны. Это Побельсаг. Это еще один бог-воитель. То есть, заметьте. Каждый город вдруг почему-то имеет своего бога-воина. Я могу и дальше продолжать называть их чудовищные имена, которые очень сложно выговаривать и тем более запоминать. Это все почему? Да потому что каждый город постоянно воевал. А значит для войны нужен был собственный покровитель, который профессионально, если можно так применительно к богу выразиться, будет отвечать за ту или иную военную деятельность в том или ином городе. Ну, раз вы постоянно воюете, согласитесь, каждому городу нужен свой бог войны. Потом, когда акадцы соединят впервые все и шумерские, и акадские города вместе, вот все эти второстепенные боги войны станут не нужны. И останется один бог войны на всех. Ну, или, по крайней мере, может быть, два в качестве женского и мужского его проявления. Это очень, очень характерно для ближневосточных религий, когда есть парный бог, когда есть бог-мужчина, И богиня-женщина, его полное отражение, которое казалось бы, отвечают за одно и то же. То есть, за одну и ту же функцию, например, за войну. Но при этом женщина отвечает какой-то своей стороны, а ее парный бог мужчина с другой. Это откуда происходит? Да просто потому, что все же видели, потому что умели смотреть и наблюдать, что ничего не рождается без сочетания мужского и женского начала. Ребенок у нас рождается только от э, девушки и мужчины. Овца размножается только от сочетания бараны и, собственно, овцы. У них только тогда появятся ягнята. То же самое с коровами, то же самое со змеями, с кем угодно. И поэтому люди придумали точно таких же парных богов. Это совершенно нормально. Существовали э, боги, э, боги-покровители отдельных общин. Мы знаем даже имена многих из них. Заметьте, не городов, а общин. Просто потому, что общины тоже вели э, некую, э, некую запись... Оставляли некие архивы, некие донесения. Поэтому мы даже знаем богов некоторых общин. То есть, думайте: Был город в Шумерске. Скажем, Лагаш. Или, скажем, Киш. Там был свой пантеон. Там были свои боги, свои почитаемые духи. И так далее. Но под управлением... Лагаша находилось, скажем, я точно не знаю, потому что никто не знает. Там то ли 15, то ли 20, то ли 30 общин. И в каждой общине была своя родовая история. Своя родовая маленькая мифология и свои духи-покровители. Или боги-покровители. Представляете, насколько сложным был религиозный мир для человека того времени? С одной стороны сложным, а с другой стороны довольно простым. Потому что это нам кажется, что в этом разобраться вообще невозможно. Как можно запомнить всех этих... Эреду, Энки, Уруков, Кулабов, Даганов, Шамашей, Уту, э, Нихурасангов, Нинысина, и Штранов Набу. И прочие-прочие. Их сотни этих имен. Я с вами согласен. Запомнить это вообще невозможно, если вы не занимаетесь этим профессионально и специально. А скорее всего, даже не нужно. И точно так же это не нужно было запоминать жителям шомеро древности. Потому, что в основном они проживали, вдумайтесь, не в городе. Не в империи, когда Саргон всех завоевал, а в своей общине. И вот только то, что вам рассказывал дед, а ему прадед, а ему собственный прапрадед... Вот только это и было по-настоящему важно для человека. Потому что он постоянно общается. Только со, в основном со своими сообщинниками. То есть родственниками, 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 э, друзьями, родственниками друзей. Это его ниша жизни. И вот то, что касается его собственной жизненной ниши, и является важным, а значит обязательным к запоминанию. Понятно, что где-то там есть в храме жрецы, которые рассказывают какие-то очень интересные истории про Гильгамеша. Кто этот Гильгамеш? Кто его вообще видел? Нет, если это говорит жрец, жрец образованный, уважаемый человек. У него в храме звучит музыка. У него в храме танцуют очень красивые девушки, самые красивые девушки, которых вообще можно найти на данной территории. То есть, в храм сходить приятно, там вкусно пахнет, возможно, пивом и луком. Там, кстати, могут тебя угостить едой, то есть, пивом и луком. И ты тоже будешь вкусно пахнуть после этого. Но ну, к жрецу мы ходим, ну, давайте так, скажем, раз в месяц, раз в год. А дедушка, он здесь всегда... Поэтому именно то, что рассказывает дедушка, и было важным для человека. Я недаром рассказал вам э, все эти большие э, истории о Гильгамеше, э, о э, герое Инеде и так далее. Они были важны для кого? Для общины, но царствующая община, это была своя община. Да, она нам лучше известна, потому что именно она оставила какие-то массивные записи. Но точно такие же истории были и на местах у маленьких, незаметных людей. Поэтому весь религиозный мир, конечно, выглядел как пирамида, где где-то наверху находился царь и верховные жрецы со своими историями. А внизу находился город, да, вот это наш город, допустим, ума где есть свой царь поменьше у которого есть своя, тоже очень важная мифология, но мы-то живем на земле, в самом низу этой пирамиды, мы постоянно обрабатываем землю, занимаемся ремеслом и живем среди своих богов. И нас, скорее всего, чаще всего и больше всего наши нужды обслуживает не какой-то жрец в столице, а у нас есть свой шаман в роду, который просто умеет разговаривать с духами ветра, духами реки, духами животных, а, что важно, духами предков. Вот именно так в таком виде проживали Свою жизнь, свою религиозную жизнь, свою духовную жизнь. Именно так видели отражение мира в религиозном зеркале. И древний шумир, и древние акации, я забегу дальше. Именно так это отражение мира видели люди на протяжении тысячелетий. Внимание, до изобретения печатного станка и распространения грамотности. Когда верховная власть смогла транслировать печатным словом, Свое видение мира буквально всем окружающим. Пока этого не было, видение мира было сугубо пирамидальным, если можно так выразиться. Где, да, есть верховная мифология, да, они ней слышали, возможно, даже ее неплохо знают. Но непосредственно на местах постоянно общаются со своей родовой мифологией. Вдумайтесь, это началось при шумерах и в Акадском царстве Саргона Древнего. А закончилось в XIX веке, в большом счету. Вот представляете, в XIX веке нашей эры. Тогда, когда были живы, здоровы, наши прадеды и прапрадеды. То есть совсем недавно это буквально локтевая близость по историческим меркам. В руку противополитируйте, вот они, наши прапрадеды, которые, по большому счету, имели ту же самую систему картины мира. Я не говорю картину мира, а вот систему видения мира, как Шумер и Акад. Казалось бы, с тех пор, где 5, где 4 тысячи, а где и 6 тысяч лет прошло. без на времени. Но вдумайтесь, как мало изменилось. И как важно понимать их образ мысли, чтобы понять образ мысли наших собственных прапрадедов, которые жили далеко не в Ираке, а очень даже какой-нибудь Калужской области, Ленинградской области, Свердловской области – или городе Москве. Назовите любой город, где вы проживаете. Кто скажет, что не важно понимать образа мысли собственных прапрадедов. Это кардинально важно. Но чтобы понять их, нужно понять людей, которые проживали в далеком Ираке 6 тысяч лет назад. Я хочу попросить у вас, если вы, конечно, сможете, сделать вот какой подвиг. Я бы сказал, подвиг Геракла практически. Если вы осилите, требовать я этого не могу, но настоятельно рекомендую. Зайдите в интернет, библиотеку или загляните в собственный книжный шкаф. Кто как сможет. И найдите, пожалуйста, легенду о Гильгамеше. Она есть, переведенная на русский язык. Если вам лень искать, я вам даже ссылочку на нее сброшу. Вот тут вот. Она будет под роликом. И прочитайте ее. Прочитайте ее И попытайтесь осмыслить, как видели мир люди, которые жили, представляете, в третьем тысячелетии до нашей эры. 25 век до нашей эры. А может быть даже раньше. Потому, что записана она была в одно время, а появилась, конечно, в устном виде. Гораздо, гораздо раньше. Это очень глубокая древность. Возможно, 3-3,5 тысячи лет до нашей эры. Тогда, когда возникли истоки данного эпоса. Поэтому не поленитесь. Каждый человек, который претендует на то, чтобы считать себя хоть сколько-нибудь эрудированным, образованным, такого рода литературу знать должен. Тем более, что она не очень большая. Поэтому, если не поленитесь, узнайте много интересного и нового. Я принципиально легенду о Гильгамеше вам пересказывать своими словами не буду. Просто потому, что займет у нас как минимум еще один урок. А зачем, если нам ее рассказали древние авторы из Шумера, а потом и Акада? Оставайтесь с нами, в следующий раз будем говорить о Вавилоне и о Сирийском царстве.